0: Du lytter til Detox Din Hjerne, programmet, der udrenser dit sind for usunde usandheder om sundhed. Velkommen til afsnit 6 af podcasten Detox Din Hjerne. Her snakker vi generelt om tanker, som forhindrer os i at handle sundt eller i at have det godt i virkeligheden. Det er tanker, som kan udrenses ved, at vi får styr på, hvordan virkeligheden i virkeligheden hænger sammen. De ting, jeg normalt beskæftiger mig med, det er madmyter. Misinformation omkring ernæring, som bliver til forhinderende bevisninger for at spise sundere eller spise mindre, end man gør i forvejen. Vi har også talt om kommer til at tale om træning på et tidspunkt, men i dag skal vi tale om noget andet. Vi skal tale om de tanker, vi har om os selv, og de tanker, vi har om vores kroppe, som egentlig forhindrer den velvære, som vi sigter efter at opnå ved at skulle fokusere, eller ved at fokusere mere på vores krop og vores sundhed. Og til det formål har jeg taget, eller fået Katrine Gissiker i studiet, Katrine, vil du ikke lige introducere dig selv lidt for lytterne?
1: Jo, det kan jeg gøre. Jeg hedder Katrine Gissiker, og jeg er 27 år, og jeg bor i København. Og jeg arbejder til daglig med kognitiv kostvejledning, som i modsætning til almindelig kostvejledning ikke handler om at lave kostplaner og lave forbud, men handler om at gå ind og ligesom kigge på, hvad er det, der gør, at vi spiser og handler, som vi gør. Med alt, der ligger bag af tanker og følelser osv. Og øh, når vi for eksempel spiser for meget, eller vi har sukkertræng, eller oplever, at det enten er øh, super perfekt det hele, eller også, så kan det også bare være lige meget. Derudover så er jeg rundt i Danmark lige nu på en øh, forskellige turner, hvor at jeg holder foredrag om mentale værktøjer til sundere vaner. Det vil sige, at hele mit fokus det handler om at, øh, at have det godt, og at man og arbejder med sige, hovedet i stedet for øh, de fysiske ting
0: og det er jo derfor at Katrine og jeg i det hele taget kender hinanden og, og samarbejder øhm, det er fordi vi netop arbejder med ting på ret meget den samme måde øhm, vi mener begge to at, at det tager udgangspunkt eller at vi bør tage udgangspunkt i de tanker vi har øh, de tanker og følelser vi har omkring mad og, og krop øhm, at det er derfra vores adfærd omkring øh, hvad vi spiser den ligesom stammer og det er derfor, vi, hvis vi vil lave sådan en form for årsagsbehandling, hvis man skal gribe det udtryk fra den alternative behandling, som jeg jo ellers ikke er så begejstret for, så, så, så angriber vi ligesom at siger hvad er årsagen til, at man spiser for meget i en given situation, eller at man vælger noget, som man måske ikke tror. Man tror, man har lyst til det, men det har man faktisk ikke i virkeligheden. Man spiser det udelukkende, fordi det for eksempel er blevet forbudt, og man har lyst til et kontroltab, eller man forsøger at kontrollere sin kost rigtig meget. Så, så det er de ting, vi, vi sådan har meget til fælles, og øh, vi holder også, øh, har også haft nogle workshops sammen, hvor vi forsøger at inspirere øh, kostfagledere og, og andet godt folk til, øh, til at gå mere i den retning. Øh, og det er der heldigvis rigtig stor interesse for, og det er vi super glade for. Men, øh, men en af de ting, som, som jeg jo også har stødt på meget, øh, når jeg har klienter, som stort set alle sammen er, er kvindelige, det er, at øh, der er helt det... Øh, sådan, der er sådan nogle tanker Der ligger til grund for den negative, øh, negative øh, Følelse om, Omkring kosten som, som egentlig er den negative følelse omkring øh, kroppen Hvor øh, Man har Rigtig mange har svært ved at acceptere sig selv som, som de ser ud og det giver måske sig selv Når man arbejder med vægtab, at Man får mange ind der, har, med, øh, der har, har svært ved det Men det virker som om at Det er sådan ret grundlæggende for øh, jamen svært ved, Det er nok forkert at sige kvinder Men, men sådan for rigtig mange kvinder er det meget svært at acceptere hvordan man ser ud også selv når man har tabt sig der vil hele tiden være et eller andet at sætte fingeren på der vil hele tiden være et eller andet man ikke er tilfreds med og der er en meget meget stor og tror jeg meget skadelig sådan sammenligningskultur blandt kvinder hvad tænker du om det Katarina?
1: Men det er jo også der jeg oplever mit arbejde. Og jeg har taget en professionsbachelor i ernæring og sundhed, fordi at jeg, at jeg, at jeg, jeg selv var ramt af hele tiden at ville prøve at forbedre min krop. Og jeg blev så frustreret over, at jeg fik at vide, at først var det ene sundt, og så var det andet sundt og så videre af alle mulige blade. Og, og jeg tog den uddannelse, fordi jeg gerne ville have at vide, hvad var, hvad var det rigtige at gøre, så jeg kunne få den krop, som jeg gerne ville have. Og, øhm, og det, det resulterede i flere forskellige spiseforstyrrelser, hvor at enten så kunne jeg slet ikke styre, hvad jeg, hvad jeg spiste, at det var enormt store mængder, selv om jeg havde besluttet mig for, at det absolut ikke måtte ske. Eller også så var det en sygelig besatthed af, af sundhed. Og alt sammen handlede jo om, at jeg skulle lave om på mig selv, og mm. om på min krop, og, og bare aldrig var god nok. Så det var også det, jeg lige pludselig så, at jeg troede faktisk, at jeg var alene med alle de her tanker. Jeg troede, at, at alt, hvad jeg gjorde og så videre, at de her ædeflips, at det var, det var så pinligt og skamfuldt, mm. fordi jeg vidste, at der var aldrig var nogen andre, der ville forstå mig, eller ligesom havde gjort det samme, eller haft det på samme måde. Øhm, så det her med at lave om på sin krop, og at det pludselig begynder at ligesom, komme ud i, på alle mulige forskellige måder, med, både med forbud, men også med at at man sætter sig selv op til nogle sindssyge ting, at mm. man har ekstremt høje krav for sig selv, og hvis man når de her sindssyge høje krav, så er det fint nok. Det er bare fint nok, og ikke andet. Mm. Men hvis man ikke når det, så skal man skamme sig, og så kommer en dårlig samvittighed og skilt ud og så
0: Det, det altså, oh, du siger mange ting, som jeg så lyst til at en kommentar til, ja. øh, for det første det, det der med at starte på eller læse ernæring og sundhed. Hvor, øh, som jeg synes er rigtig fedt, at vi har de uddannelser, som er meget brede og taler faktisk om mange ting øh, i de sociologiske og det psykologiske, de psykologiske f- faktorer i forhold til, til sund øh, livsstil, sådan adfærd. Men, øh, men selve interessen for, overhovedet, for det emne er øh, associeret med også, at man allerede i forvejen kan have et, et semisygeligt forhold til mad og krop, allerede inden man starter. Øhm, for nogle trækker det i den anden retning, når man starter på uddannelsen. For, for mange andre, der, der trækker det faktisk for, altså yderligere i den retning. At man netop kommer for at se, hvordan kan jeg øh, blive lykkelig gennem at spise sundere, eller gennem at fjerne det sidste et par centimeter fedt, eller hvad det nu skal være, ikke? Og det har du så oplevede indenfra, og det kender jeg jo rigtig mange andre, der har oplevet indenfra og kan se, at, at forekomsten af, af spiseforstyrret adfærd eller decideret anerkendte spiseforstyrrelser er jo meget høj på, på nærings- og sundhedsuddannelserne, ligesom den er hos fitnessatleter eller hos professionelle atleter generelt, hvor der skal være et stort vægtfokus. Ja, du, du nævnte også... Ja, hvad nævnte du derefter? Ej,
1: det var mange ting. Ja, det var mange ting. Ja, der var rigtig mange ting. Altså det her med, at man, man sige, alting handler om at lave om på sig selv. Mm. Og det er ligesom om, det er, det er hele drivet bag alt i samfundet. Det er, at vi konstant skal forbedre os. Og ja. skal være i vækst og gøre ting mere effektivt. Og hele tiden opnå noget andet og være noget andet. Ja. Så det, er jo, det at lave om på sin krop, det er jo bare en del af det.
0: Ja, det man du siger, at
1: din krop er ikke god nok, som den er. Du mm. skal selvfølgelig øh, træne dig til at få nogle, en fladere mave, eller nogle tynder ja. lov. eller... Væk sin eller hvad det
0: Ja, er. og man kan så sige, de krav... De krav, der... Øh, jeg, jeg pegede lige ret på ja, tingene, fordi undskyld. jeg havde sagt, at hun endelig må ikke måtte banke i bordet, for det gør i mikrofonen, men... Øh, undskyld. undskyld! Nej, det gør ikke noget. Det øhm, er
1: det eneste forbud, du har.
0: Ja, det er det eneste forbud, jeg har. Nej, men det er svært, fordi... Det åbner op for nogle ting. Det du siger der også, at, at, at vi kan ikke separere vores snak om sundhed. Vi kan ikke separere vores snak om ernæring uden at snakke om sundhed, eller om kropsform og kropsvægt uden at snakke om sundhed. Og når først vi snakker om sundhed, så taler vi i virkeligheden om, om velvære, livskvalitet og, og levealder, så man kan sige det, sådan så er Så der sådan det fysiologiske og det velværemæssige. Og når vi så taler om krav om at skulle være sundere, eller krav, om man skulle være bedre, eller se bedre ud, eller være tyndere, eller kunne performe mere, men så kommer de oven i en allerede eksisterende kæmpe store pulje af krav. Og, og, og følger man lidt med i sådan stressforskningen, så kan man også godt se, at, at, at de her krav i sidste ende ikke gør noget godt for vores folkesundhed. Og at, at, at folk jo falder som fluer med stress om, omkring, ikke bare os i overført betydning, men også omkring os direkte, ikke? Men vi ser det hele tiden. Så, så, så kravene på, på sundhedsfronten er jo bare et som du selv siger, egentlig et udsnit af at, at, at det samfund, vi lever i, hvor vi netop bliver afkrævet, at skulle være bedre hele tiden. Og det, der så også sker i den afkrævning, det er, at de idealer, der bliver sat, er fuldstændig urealistiske for 99,9 procent af befolkningen. Det vil altså sige, at 1 ud af 1000 kan måske leve op til det. Det betyder også, at 999 ud af 1000, ser sig selv som mere eller mindre fjerskorer, det er en direkte konsekvens ved at sætte kravene så højt. Eller den logiske er det er en logisk konsekvens af det. Så det er jo egentlig ekskluderende af helvede til, og skaber egentlig sådan et, et samfund, hvor kun meget, meget få kan være tilfredse. Og i sidste ende, så det vi så ser, og det som du også har gjort mig mere opmærksom på, synes jeg, det er, at det ikke er dem, der når de her mål, der bliver tilfredse. Hvilket jo er ironisk nok. Det er dem, der giver slip på jagten. Er det rigtig nok forstået, ja. at du er på Ja, ja. Okay. Fordi, Og det er næsten det mest ironiske ved det, det er, at, at vi er så indhyldet i sådan den her generation, så vi slet ikke når at tænke over, hvorvidt det giver mening at efterstræbe de her kropsidealer, som vi så også ser tydeligt op på Instagrams fitness sider. Mm. Vi slet ikke lægger mærke til, at dem, der har opnået idealet, dem, der har, de, dem, der har millioner af følgere af fitnessmodeller, at de stadig skriver, I'm never satisfied. Mm. Hvis ikke man når opnået at være tilfreds, når man træner tre timer om ugen, fokuserer alt på sin kost, måske også har fået plastikkirurgi og fået forstørret baller og bryster og læber og kændben, hvis man stadig ikke er tilfreds der, hvad fanden var så formålet?
1: Jeg skal jeg svare? <laughs>
0: ja, det tænker jeg. Ej, vil jeg, vil, jeg, vil, jeg, vil jeg den hænge lidt? Det var fint nok. Ja.
1: Jamen, jeg ser det jo som, at øh, sige, jeg har nogle ting med fra den alternative verden, hvor at Man mener, at der er stort stort bevidsthedsniveau, når vi bliver født. At vi meget hurtigt forstår, at vi ikke kan klare os selv. Det vil sige, at vi er nødt til at få mors accept og anerkendelse og ubetinget kærlighed overfor os, for at kunne forstå, at vi har værdi i os selv. Hvis ikke vi får den, hvis vi får skæld ud, eller mor får en fødselsdepression, eller der på en eller anden måde er en uro i den relation, så bliver vi utrygge, og vores overlevelsesinstinkt går så ind i, at vi skal præstere. Vi skal mm. gøre et eller andet, hvad som helst, for mm. at vi har den her tryghed i, at flokken tager sig af mig.
0: Ja, for så vi skal, vi skal have 12-tallere, eller vi skal ikke have nok finger på nem, Facebook. Det nemlig noget, vi tager med,
1: så snart vi så bliver øh, altså, ældre børn, men også helt op i voksenalderen, at vi tager det med, at vi hele tiden skal præstere for at have den her værdi, frem for ja. at vi har værdien i os selv. Ja. Og det vil sige, at når det så ikke længere er familien, vi, øh, vi søger der skal tage sig af os, så er det en anden flok, og nu er det jo så ideal. Det vil sige, at der bliver lavet nogle, øh, nogle uskrevende regler, eller en konsensus om, hvad skal man gøre, eller hvordan skal man se ud for at være en del af flokken. Mm. Det vil sige, at den her instinktiv tryghed, vi gerne vil finde, den får vi ved at prøve at, at accept, altså være, være accepteret. Ja. af idealet, af samfundet Ja, så
0: vi søger en sådan en form for ekstern validering af vores vær, fordi den ikke opstår naturligt indefra
1: Ja, præcis
0: Og Bare for at lave det til ja, ja. <laughs> en dig. Ja, okay, det er nogen der vil <laughs> synes Jeg synes det var meget præcis så, nej. Ja. <laughs> Jeg tænker meget over det selv fordi jeg har en datter, og snart har jeg to og, og, og når jeg taler med altså også i undervisningssammenhæng der møder jeg jo rigtig mange mest en del unge kvinder også, som, som tager uddannelser hos, hos mig og Anne Gårdmann, for eksempel coach uddannelse, eller jeg har lige undervist på costcoachuddannelsen hos Fitness World, og, og, og der opstår en masse uh, situationer her, hvor vi skal coache hinanden, eller hvor vi skal os og finde ud af, at folks forhold til mad jo altså ligger ret dybt, ikke? Og, og, og tidligere i, på andre uddannelser har vi jo også måttet måtte erkende og se, at, at rigtig mange også her har, altså, at der er den her store korrelation mellem sundhedsinteresse og, 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 og negative tanker om, om krop og mad ikke? Men, men det jeg også slår mig, det er at jeg tit har fundet ud af Eller der er meget tit af folk, der har vendt tilbage med at sagt, jamen, det hele stammer i virkeligheden fra mit forhold til min far ja. Og det lyder så øh, psykoterapeutisk floskelagtigt ja. Men jeg tror mere en forholdet til faren, så kan vi gå ned til det her med Hvis man ikke har fået følelsen af, at man er noget værd som person så vil man netop for evigt stræbe efter andres accept. Og det er bare en virkelig farlig vej at gå nedad. Fordi den stopper ikke, ser det ud til. Ja. Altså, man, der, der er ikke et sted, hvor man når det. Og, og, og igen, jeg kan lade mig tænke på, på med stress, som du også beskæftiger dig med. At, at, at Jeg hørte en podcast op der forleden, jeg tror det var Hjernekasten med Peter Lundmassen. Hvor, hvor de snakkede om, at altså, man skal så i dag ikke kun præstere i den her fysiske gruppe, man er i selskab med. Man skal, også, øh, man skal også præstere i de imaginære digitale grupper på Instagram, på Facebook, på YouTube, på Snapchat og få følgere og likes nok der. Så skal man præstere både på karakterracer, på udseende, og på øh, studiejob, og på øh, karrieredrømme, og på talegaver, og på matematiske osv. 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 Så der er ligesom endnu der bliver flere og flere platformer og områder, hvorpå man skal præstere for at kunne blive accepteret udefra. Og, og der er ikke nogen stopklods på. Nej,
1: Så men det er det også fordi, en er, på en og trygheden kommer ikke, fordi den er midlertidig.
0: Ja.
1: Det er et, 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 et quick fix hvis, kalder det, man siger, jamen hvis man får en høj stilling i en virksomhed, så har man en tryghed i det, men man kan jo miste den her stilling. Ja. Det vil sige, at det vil altid være sårbart og altid være en utryg tryghed, hvis ja. man kan kalde det det. Ja. Og det du siger med, at vi bliver bombarderet alle vejne fra... Altså så sent som i går så, så jeg, at der var en eller anden reklame for Lufthavn med en eller anden model, som... Øh, som, som sagde, at man, skulle, øh, man jo sidder meget stille i et fly og så, videre, så at det var vigtigt, at man ligesom fik grønt sig, inden man kom op på det her fly, og skulle lave nogle øvelser. Og jeg bliver simpelthen jeg bliver så træt, ikke? fordi at forestille dig lige, at man, man har været i det her ræs af at kæmpe og knokle og konstant skulle prøve at være bedre, og så får man endelig en pause, hvor man kan tage på ferie. Og så er der kraftsdejlige en eller anden model, der skal stå og sige, at man skal nå at lave øvelser, inden man går op på flyet. Altså ja. Stop.
0: <laughs> jeg tror, de havde et andet budskab, men når det nu er en model, der leverer det, så kan jeg godt forstå, hvordan det tolkes på den her måde. For jeg tror, en idéen var, at der er rigtig mange, som der kan få små blodpropper i benene, hvis ikke de bevæger den undervejs af ældre, ikke? Men når det så netop er det her, så som, kan
1: det være men, en, men framing, en læge eller en
0: fysioterapeut, ja, og det, en en ja. det havde været målrettet mod den gruppe, hvor det rent faktisk havde en effekt, som, som skal passe på med at sidde helt stille i syv eller otte timer i træk. Øhm, men, men det var så ikke det, den måde du var framed på Som du ser det så var det blevet til endnu et krav om, at så skulle du fandme også gøre det her Så det forstår jeg godt Ja, ja. Men øhm, Ja og det der, det der så også er accelererende Nu har jeg jo nævnt det nogle gange med de sociale medier Det er ikke nok med at man ikke rigtig opnår Den tilfredshed eller selvaccept Man opnår ikke selvaccept ved at leve op til andres mål
2: ja.
0: Per definition nærmest øhm, Men derudover så bliver man også hele tiden præsenteret For at man kan blive bedre jo mindre vores samfund er, jo, jo, jo mindre imponerende er den mest imponerende. Kan man sige det sådan? Så jo større samfund vi har, jo øh, flere skal øh, forholde sig til de mest succesfulde. Det vil sige, at øh, bor du i et stammersamfund på 50 mennesker, så, så vil du måske stile efter at være en af de bedste i de 50, af de 50 mennesker til et eller andet. Og det er et realistisk målsætning for mange at kunne så arbejde efter det. Hvis der så er 1000 mennesker, så bliver det mindre og mindre sandsynligt, at du bliver den bedste. Men nu er vi i en verden, hvor der er syv, en halv milliard mennesker, og du vil, som er online, og viser deres succeser. Det deres fjerskår, men det viser deres succes, Og det vil så sige, at vi så konstant kan blive præsenteret for at lige meget, hvor godt vi gør det, så vil der være en, som allerede var milliardær som 20-årig. Og som tog på universitetet da han var 12 Eller hvad det nu skulle være ikke? Og, Eller som øh, har
1: Har fået st- Nobelprisen den, før man blev født Ja
0: sådan et ja. eller at altså, de Man bliver så helt sådan præsenteret over for, at det er godt hvad du lige synes du er god Men der er nogen der er meget bedre end dig Både i Danmark og så især i Europa Og endnu mere generelt i hele verden Og den bevidsthed om at der er nogen der er dygtigere Og til lige meget hvad man gør øh, Den er vi jo ikke øh, født med At være god til at forholde os til vi er, ikke, vi er ikke genetisk disponeret for at være gode til at forholde os til, at der er 7,5 milliarder mennesker, som hele tiden kan influere vores billede af os selv. Det har vi simpelthen ikke redskaberne til. Er mit postulat, hvis man kan sige det sådan. Ja. Hvor meget fylder det for dine klienter? Hvor meget fylder deres brug af sociale medier i deres sådan, forhold til deres egen krop?
1: Jeg havde, jeg havde for eksempel en, som hun fortalte at hver hvad eneste gang, hun gik ind på Instagram, så... Så fik hun det bare sindssygt dårligt med sig selv. Altså den mm. dårlige vidne, der kom og skældte hende ud for ikke at være god nok. Fordi hun hele tiden så, at andre havde lagt deres grønne smoothie op, eller deres ja. øh, et eller andet grøntsagshaloy. Og at. <laughs> altså, nej,
0: det <laughs> er ja, godt spille grøntsager, Ja, Du kunne godt spille grøntsager, jo.
1: Men at, at alt, hvad der ligesom lå, det var, at alle andre de sad med deres. Øh, øh, korrekte mad, eller hvad det Og så sad hun der med sin pizza, eller hvad det kunne være, og følte sig enormt ussel og skamfuld, og så videre. Og øhm, så spurgte jeg hende, hvad ligger du op på Instagram? Og ja, altså det var jo, altså, for eksempel spiste mm. og eller hvis det var, at hun har lavet nogle sunde snacks eller sådan. Så, okay, men hvordan tænker du, at andre, de kigger på dig, på din Instagram? Så man kan sige, jeg, jeg blev ved at finde ud af igen og igen, at Den her jagt efter at være en af dem, der er i flokken... Den aldrig lander på nogen. Det vil sige, at når man kigger på andre og tænker... Ej, hun må godt nok være lykkelig, fordi hun spiser korrekt... Eller hun har den flotte krop, eller hvad det kan være. Jamen, den person kigger på alle andre og tænker... Ej, hun må godt nok være lykkelig, og ja. hun har det gode familieliv, og altså, den lander aldrig på nogen. Nej. Og det er jo det, der er illusionen om, at der er en flok, vi skal blive del, en del af. Ja, ja, ja. Det er jo den, der skaber alle de her problemer. Og den,
0: det er sjovt, som du det, som vi også hørte, altså, der, der er en eller anden sådan, det er sådan selvopretholdende, men der er ikke nogen enkel person som skaber kravene. Altså, det er sådan et system, der bare lige så langsomt opbygger sig selv til at få alle til, at købe ind på illusionen om, at, man, at alle andre har det bedre og sundere end dem.
2: Mm.
0: Æ, og sådan virker vores hjerne jo rigtig tit desværre sådan, at den er jo intuitiv. Og intuitiv er nogle gange fint, og rigtig ofte i den verden, vi er i i dag, er det faktisk rigtig skidt. Fordi vores intuitive fornemmelse af, hvordan verden hænger sammen, den er ofte forkert. Vores intuitive fornemmelse af, andres liv opstår, når vi scroller igennem vores Facebook-feed. Og det er så. Sol- Langt fra repræsentativt Som man tror det er løgn Vi lægger ikke mærke til Hvor ofte folk de poster Med mindre at man følger nogen virkelig tæt ikke? Så der kommer bare de her brudstykker Og de brudstykker Dem sætter vi intuitivt Gør ikke bevidst Men intuitivt sætter vi dem sammen Til her de have den samlede fortælling Med deres liv De er lykkelige for deres barn Ja Men de sover ikke Og de hader også deres barn nogle gange øhm, De spiser kun sundt Eller også poster de bare Kun det på Instagram ikke? Og de øh, træner hele tiden Men også så poster de hver gang De træner ikke? Altså det er øh, Det det er sådan, at vi kan godt rationelt tænker frem til, at det nok ikke fungerer sådan. Men intuitivt, så, så, så er det ikke sådan. Jeg, jeg gør jo det samme som dig, men jeg udfordrer overbevisningen. Og spørger, hvad, hvad tror du, de andre tænker? Eller hvad gør, de, hvad gør de andre? Hvad tænker de, når de ser det indbillede? Og det hjælper. Men, men jeg kommer mere og mere hen i den hvad sige, erkendelse af, at hvis folk ikke får ændret deres Facebook-feed eller Instagram-feed, så vil de blive hævet tilbage i det. Fordi intuitionen tager over, selvom de har lært, selvom de godt ved, at de selv poster meget mere, når de er på ferie, jamen så tænker de ikke over, at andre også gør det. Fordi det bypasser vores kritiske filter, når vi bare ser sin stream. Så, så jeg synes jo i virkeligheden, folk skal tænke over netop, hvilken følelse, og det kunne I jo også stille jer selv, jeg der lytter med. Hvilken følelse har du, efter du har forsøgt at få en pause ved at scrolle mindlessly igennem dit Facebook-feed, eller dit Instagram-feed måske især? Hvilken følelse har du bagefter? Når du ved, hvad det er for en følelse, du har bagefter, så kan du overveje, hvis den følelse den er negativ, hvad skal du så gøre? Hvilke profiler på Instagram får dig faktisk tilbage bagefter at sidde og føle dig utilstrækkelig? Og hvordan vil du handle på den erkendelse? Så det kan du overveje. Bestemt. En ting som du har fået mit fokus meget over på Efter vi har haft sådan nogle hyggesnakke Det er selvværd Og vi har været lidt inde på det Hvordan arbejder du med selvværd øh, Hos dine klienter
1: Jeg har taget en, øh, en Mindfulness instruktøruddannelse Som øh, for mig giver sindssygt god mening Fordi mindfulness Det handler om at rumme De følelser der er mm. Det vil sige at vi er I sindssygt dårlig træning Til at rumme følelser fordi alting, altså lige fra vi er blevet født nærmest, så bliver vi bombarderet med løsninger. Altså vi, vi må ikke bare mærke, at det der vi skal, handle. Vi skal handle, mm. og der skal løses. Og hvis man siger, at jeg har hovedpine, det første andre siger, det er at tage en penudil. Ja. Få det dulmet, få det væk. Eller man har et problem, jamen, så hvad med, hvad med sådan her? Kan du løse det sådan her? Hvad mm. det kan være. Mm. Det vil sige, mindfulness, det går den anden vej. Det går den vej, hvor man i stedet for at prøve at dulme og fjerne, som for eksempel kan være via mad at man så går ind og prøver at lære at rumme de her følelser, og mærke de her følelser. Ja. Og, um, og der er rigtig meget af jeg sige, overspisning, som ofte handler om, at der ligger nogle følelser bag. Ja. Så når man går ind og arbejder med at rumme følelser, så bliver de også opløst. Jeg arbejder med en, en model, hvor der er en grøn zone inde i midten, og det er comfort zone, det der, hvor at man er tryg og alt er godt, men der sker ikke nogen udvikling. Og så er der en gul zone, som er siger, der, hvor der er noget på spil. Det er lidt farligt, men vi kan godt rumme det. Og så er der rød zone allerøderst, og rød zone det er rød alarm. At hvis, mm. hvis vi går derud, så bliver vi brændt. Det vil sige, at vi skynder os ind i grøn zone og sidder der og ligesom slikker sorg og er meget forskrækket og har meget modstand over for at gå ud i gul zone igen. Ja. Og det er jo ofte det, der sker, det er, at så vil man gerne ændre på noget, og så skaber man nogle sindssyge krav til sig selv, eller siger, man fra nu af så er alt muligt, eller de næste tre uger så må jeg ikke spise sukker, eller hvad det kan være. Så går man ud i rød zone og så bliver man brændt og så rører man ind i grøn. Ja. Og det er rationelt at det er en rigtig dårlig investering, fordi at man går måske tre skridt frem og fire tilbage.
0: Ja. Det er sådan og lidt det... jo dieting ja, på et niveau. Ja. Og
1: at man ikke bare rører tilbage til udgangspunktet, man ofte tager øh, ekstra meget på, mm. eller at man i hvert fald sidder tilbage med en følelse af at have fejlet, ja. hvilket gør at der er rigtig meget modstand på at prøve det igen. Og det er den, den arbejde, jeg arbejder jeg med i forhold til det her med at rumme ja. Fordi vi er nødt til at forstå, hvor vores egen grænse mellem gul og rød zone er. Ja. Jo mere man er i gul, jo mere bliver grøn udvidet. Fordi ja. når man har gjort noget, der er lidt skræmmende, og gjort det flere gange, så bliver det trygt.
0: Og, og jeg forestiller mig også, og det er i hvert fald det, jeg har. Jeg, 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 jeg tager den analogi eller den metode lidt til mig, og har brugt den en gang også, for netop at, at, at prøve at afdække. For en, der ikke var så naturligt reflekterende, så skulle jeg ligesom, jeg skulle lige mærke, tør, tør vi at kaste os over det her eksperiment? Nej. og så netop brugt det samme. Men jeg har også tænkt, at, at den her gule zone kan udvides en del ind i det røde område, hvis man har en allier. Og det er det, jeg betragter mig som, og fortæller, at vi er, når jeg har klienter, som især er, er, er svært ramt af, af, af et svært forhold til mad og krop, ikke? at så er vi ligesom allieret, Det vil sige, så kan vi, vi turde kaste os ud i nogle eksperimenter med, med, med maden, ikke? og nogle eksponeringer, og nogle ting og sager, så man så øh, kan man sige, det værste, der kan ske, det er, at det ikke lykkes, og så ses vi på Tesla. Og, og så tager man ud ved lidt. Har du samme erfaring?
1: Ja. Altså, det her med at, at sætte en helt klar grænse for, hvor, hvor går gul og rød? Hvor er grænsen? Mm. Det er jo en nysgerrighed, og det arbejder vi jo begge to enormt meget med. Mm. Så at man har den sikkerhed i sig selv i, at man, man ikke må krydse over til rød. Så så snart man oplever, at så nu er det ved at være rød zone, at man så stopper. Ja. Den tryghed i at tage det bevidste valg, den, den kan gøre, at mange tør og gå ud i gul ja. Så det vil sige, at hvis, der, hvis man har aftalt noget til næste gang, og man kan mærke, det røde rød zone, så må man ikke gøre det. Mm-hmm. Det er bare en regel. Ja. Men når man går ind og arbejder med, med det at rumme svære følelser, så skal det lige præcis være max i gul zonen. Og der er, nu ser jeg noget, som nogen vil reagere på, det er, at der bruger jeg med mine klienter mad, eller det, altså, det kan også være chokolade, eller hvad det er, som, som man ved giver den her dulmen, det bruger jeg som en bevidst stopknap. Mm som siger, nu går jeg bevidst ind i at mærke den her følelse, som enten kan være, at man er ked af det, fordi der er sket eller løbet af dagen, eller man er vred, fordi at man er blevet sprunget over i køen i netto, eller øh, hvad hulandet det kan være. Der er kommet en kommentar på Instagram, som var stridt, eller hvad ja. det kan være. Eller at man er angst. Mm. Og, og angst, man sige, alt stress ligger op af angst. Ja, det er,
0: det er alt, den sådan, følelse, der sidder der, hvor du også peger hen lige nu sådan inde bag ja. brystbenet på <laughs> ja, en eller anden måde. Ikke? Ja, det
1: er præcis. Og, øhm, og, og det er vi i rigtig dårlig øh, træning til at rumme. Mm. Det vil sige, at hvis man går bevidst ind i det og mærker, hvad, altså, nu skal vi have analyseret mig frem til, hvad er det for en følelse jeg har med at gøre, så har man en større chance for faktisk at kunne mærke den, altså kunne rumme den. Ja. Og det er, man kan sige, er det den måde... Nu det lidt lyd.
0: Vi har lige lukket lidt fuglekider ind, og det blev så lidt til en ambulance. Et, ja, så ja.
1: sveder meget. kan ja, Katrine ja. sveder
0: rigtig meget, så derfor så har jeg åbnet vinduet. Det
1: kan sige som et svin, må man sige det til en Nej.
0: Ja, det må man gerne. Vi har skrevet den jeg her explicit. Det er svin. Yes. Godt. Godt. <laughs>
1: øhm, men at man ligesom går ind og... Øhm, og prøve at rumme de her følelser, og mærke de her følelser. Og hvis man er ked af det, så at græde, for eksempel. Eller mm. hvis man er vred, så at skrive et brev, eller gå ud og slå i puden, eller råbe under vandet, eller hvad det kan være.
2: Eller skyde eller, man,
1: eller skyde i altså ja. Det kan man også. Alt muligt. <laughs> <Skidende>. <laughs> Men at man går ind og har øh, eksempelvis en plade marbu, som værende en stopknap. Og altså, siger, så snart jeg mærker, at nu bliver jeg overvældet, nu bliver det for meget, jeg bliver nærme rød zone, så spiser jeg. Fordi bare det, at du prøver at være i en følelse i bare nogle sekunder, det kan også gøre en forskel, fordi allerede der, der har du indkasseret en erfaring i, at nu har jeg oplevet at kunne være i det. Mm. Det vil sige, at hele den her flugt fra at mærke de svære følelser, at den begynder at blive lindret. Fordi, hov, jeg mærkede det, der skete faktisk ikke så meget. Mm. Jeg kunne faktisk godt rumme det. Så når jeg arbejder med, med selvværd i min vejledning, så handler det alt sammen om at forstå, hvorfor det er, man gør, som man gør. At hele den her øh, jagt efter trygheden i at præstere, i at se ud på en bestemt måde, i at spise korrekt, eller hvad det kan være. At det er den, den kommer af, at vi ikke tror, vi har værdi i os selv. Ja. Så at man går ind og arbejder med... Altså, for mig der er med, at, øh, det, at det ikke er så videnskabeligt bevist det her, men at man, man forestiller sig en lille pige fordi det er ofte så kvinder en lille pige, der sidder inde i maven som,
0: ellers ville vil du rette siger, det til som en jeg ville vil sige en
1: okay. Ja, præcis. jeg har ikke så mange mænd øh, i vejledning okay. øh, godt så ikke. <laughs> nej, stop
0: jeg siger jo ingenting. jeg siger heller ikke noget nej,
1: nej. Jeg har lille så mange pige. mænd i vejledning, så det den lille pige, der sidder i maven, at det er hende, lad os sige, at man har været tre år gammel og blevet skældt ud, eller sådan, så, så lige nu er hun tre år, og hun er hamrende bange for ikke at blive taget sig af. Altså, mm. Hun ved, at hun ikke kan klare sig selv, det vil sige, at hun har virkelig brug for, at hendes familie tager sig af hende. så hun er angst. Mm. Så når man oplever den her frygt for ikke at være god nok, jeg, jeg skal, jeg er nødt til, hvad det kan være, mm. at man simpelthen øver sig i at opdage den her autopilot, kan lære den, øhm, til at og, ligesom, kunne analysere sig frem til, hvad er det en der sker med mig lige nu? Hvad er det for en følelse, jeg har med at gøre? Og det er ofte, at angst er på spil i en, sige, en mild grad, for det er jo ikke et ja. angstanfald.
0: Men Nå, nej, nej, er nej. Angst. angst er jo heller ikke nødvendigvis et angstanfald. Nej, men jeg tror, præcis. jeg, jeg er rigtig glad for, at du også bruger det ord, fordi det er også der, hvor jeg sådan ligesom er landet. Det er den der følelse, når jeg har klienter, der har BED, og det er jo ikke, fordi jeg har uddannet mig særligt til det, men der er ikke nogen, der ellers tager sig af dem. Øhm, og, øh, og, og nogen ser en stærk alliance, og der er bånd, når vi har haft nogle samtaler, og så, så giver jeg selvfølgelig ikke slip på folk. Så prøver jeg dem ligesom l- lidt frem, og øh, når jeg så spørger, hvad det er for en følelse, de har lige inden de har en overspisning, så, så siger de næsten altid, kan du gætte hvad det er for Det er ikke angst. Det er uro. Ja. en uro, og det er jo sådan lidt en eufemisme for angst i virkeligheden, for de kan godt finde på at gøre, som jeg gør nu, så sige sådan uro og så køre, peger hånden sådan lidt ubevidst tilbage på det her brystben, hvor inde bagved, der ved vi jo alle sammen at sjælen sidder rent videnskab, der sidder <laughs> sjælen nej, 21 gram nej, øhm, at, at der er en eller anden grund så det er der, inden den her boblen kommer ikke? det er den man også mærker, når man får sådan akut stress og det er den, som så kan blive ved i nogen form for, for sådan kronisk stress men det er den der følelse, som man bare vil af med og det er der hvor overspisning For dem der lider af svær overspisning af tvangsoverspisning, At det er bare Man ved bare at det virker Det får den her følelse væk nu Og det har man bare brug for ikke? Og der er jo så flere veje at gå kan man sige, rent logisk kan man sige Vi kan jo fjerne følelsen på en anden måde Vi kan forhindre at følelsen udvikler sig Eller vi kan lære at være i den Og det er så mest nummer tre Som er din, din, din vej kan man sige
1: Ja men den handler også om at fjerne Ja. Altså, det handler om at, så at gøre igen, den at... ufarlig ja. Det vil sige at man får erfaring i at mærke den ja. Og rumme den, Og når vi går ind i rummer Så bliver følelsen også opløst
0: Og der er også en del af det du sagde før Som jeg synes er rigtig fedt Altså den her med at, at vi er i tvivl om hvad det er for en følelse vi har Og der er rigtig mange mennesker Der er oversultne om eftermiddagen men på grund af alle, mulige underlige, altså alle forskellige opvisninger omkring maden, ting som de har gennemgået tidligere, så har de et angstforhold til er sult. Og en frygt for os at være sulten, fordi de er bange for, hvad de gør. Og det hele det bliver sådan et underligt samt så man ved ikke, hvad det er for en følelse, så mange det tror, at jeg har, jeg har, har nogle negative følelser klokken fire om eftermiddagen, som jeg spiser på, det, er ved at gå sukkerkort eller så videre. For rigtig mange mennesker er det faktisk bare, i citationstegn, sult men som har udviklet sig til, at når man føler fysisk sult, så føler man det ikke som fysisk sult, så føler man det som uro, eller som angst, eller som kontroltab, der er undervejs. Øhm, og, og, ja, så, så derfor er det første, man sådan gør i den sådan etablerede behandling af, af BED, altså binge eating disorder eller tvangsoverspisning, der er faktisk at etablere sådan et, 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 et mekanisk måltidsmønster, hvis man kan sige det sådan, hvor man sikrer sig mod oversult. Fordi så fjerner vi den første, og så kan man jo arbejde med netop at mærke, hvornår det er sult, og hvornår det er reel angst for nogle andre ting, ikke? Altså begynde at separere det, og det jeg tænker jeg sådan lidt, at det, det kan man godt sidestille nogen, altså det, det du sagde, og, og, og den her vej, ikke? At man, at man ligesom bliver nødt til at forstå, ja, hvad er det så for en følelse, ikke? Som det første skridt for overhovedet at kunne så være i den, og agere mere formålstjensligt på den, hvis man kan sige det sådan.
1: Ja, og det er jo også der at nysgerrigheden spiller ind. Yeah. Simpelthen, det handler om at lære sig selv at kende igen. Yeah. Fordi vi er blevet så frakoblet fra vores krop og vores sult og mæthed. Altså, vi yeah. har begge to spurgt ud i vores fordrag videre, øhm, hvor mange af jer kan, kan helt naturligt mærke, at jeg er sult og mæthed og, og kan bare agere efter det. Yeah. Og der er stort set aldrig nogen, der siger, det kan jeg. Nej. Så vi er blevet afkoblet, hvor vores vores hoved, vores fornuft, vores analyse vores, ja. øh, altså vi spiser kost frem for at spise mad al, al, alle de her ting hvor ja. det er hovedet der styrer og kroppen er frakoblet
0: ja og det fra det, det kommer allerede tidligt bare, bare derfor i, bar, øh, i barndommen hvor vi får at vide at vi skal spise op som i at du, når du mm. er, føler mæthed så skal du ignorere den følelse for den er ikke vigtig, det er noget andet der er vigtigt, nemlig at du spiser det der på din tillæring og det, det er sådan i den kategori, der hedder udfrakommende regler, som ligesom underminerer dine egne intuitive, eller hvad kan man sige, følelse, øh, fysiologiske følelser af, hvad skal du have, og hvad skal du, hvornår skal du ikke have mere. Og man kan se, den eksisterer i høj grad hos børn. Det er jo så forskelligt, at der er jo også en af forklaringerne på, hvorfor nogle øh, er overvægtige, andre ikke er. Det er, at der er altså nogen, som har, en, øh, som har svært ved, rent fysiologisk at mærke mæthed, er sværere ved det end andre. Ikke? Men det hjælper nok i hvert fald ikke, at vi underminerer udfra øh, folks evne til selvregulering eller til selv at regulere eller spise efter deres suldemetode. Og, og det gør vi jo også senere, så finder vi jo også regler udefra, så er man først bliver overvejet. Det er næsten det, det værste ved først at blive overvejet, det er egentlig, at det disponerer en for at hoppe på slankekur. Fordi så er det første, at det kan være en nedadgående spiral, ikke? Der kommer der de udefra regler om hvor mange måltider man skal spise, hvor meget man skal spise, man skal veje og måle det, øh, hvad man skal spise til sin måltid, alle mulige ting, som, som lige så stille bekræfter, at alt, hvad man selv ville kunne vurdere, det er forkert, og man skal lade sig styre udefra. Det er det,
1: derfor, jeg har et lidt ambivalent forhold til sense-kuren, mm. med fornuft, fordi at, at der bliver dikteret nogle regler, som siger, hvordan er, det mest, altså, hvordan er den helt almindelige sund fornuft. Mm. Jeg, jeg er imod det her med, at man kan gå ind og sælge sund fornuft, hvor jeg synes jo hellere, at man skulle finde ud af Hvad er sådan for noget for dig ja. Men jeg må også anerkende For eksempel nogle af de klienter, jeg har haft der er, som, som har Så lidt kapacitet Til at gå ind i den her nysgerrighed ja. Og simpelthen ikke altså der, Vi spiser 3-5 gange om dagen ikke? Altså, Som slet ikke har det overskud Energi, det kræver at gå ind Og finde ud af, hvad fungerer for mig mm. Og øhm, hvornår jeg er Og så videre Så at man har brug for at få etableret et eller andet, som er et mønster Og man så stille og roligt kan arbejde sig ud af Eller justere, eller hvad det er
0: Eller blive Og, og, og jeg, har, jeg tror, jeg har haft det på samme måde Jeg havde totalt anstrengt med, med sens til at starte med Men jeg har haft mange snakke med Susie Som også har taget vanlig Susie Winkel, der har skrevet de forskellige sens bøger øhm, Og der er meget fornuft i det Og det som også øh, Netop altså Det er også der, hvor det kan blive for sort-hvidt Ja, jeg gad godt, at alle mennesker fik undersøgt Deres eget forhold til mad men, men det, har, det er sådan en helt egen fejlslutning, at man tænker, at hvis ikke det er perfekt, så skal det ikke være. Og jeg tror bare, at Susi med de her bøger har egentlig ramt sådan, at rigtig mange, rigtig bredt kan få noget, der fungerer udmærket eller godt for dem. Og, og det sidste, det gode ting ved det, kan man så sige, det er, at hvis, hvis det kan reducere tanker, stressende og negative tanker omkring mad og krop, så er det positivt. Så man kan sige, at det ville være endnu bedre, hvis hver enkelt fik årsagsforklaringerne på, hvorfor de spiser, som de gør. Men det her, det kan også være en vej at gå, som er nemmere og bredere. Ikke? Så man kan sige, at vi, vi ikke skal lære bare. Jeg kan ikke have flere klienter. Du kan ikke, altså, der har den maks på. Ikke? Og, også, ja. og, og så koster det mange ja. penge at købe enkeltstationer. Og det vil vi selvfølgelig anbefale, ellers vil vi ikke yde dem. Så vil vi finde noget andet at lave. Ikke? Men for, for den brede befolkning, der synes jeg, at altså, hvis man så sidestiller dem, hvis man ser, hvad er det for et marked, som vi har af slankebøger, som det spiller op imod, så, så er det jo så rigtig fornuftigt i forhold til det. Ikke? Ja. For shit, der er meget lort. Lort, Jamen, der er meget shit.
1: Kan vi lige nævne uh, Morten Svanes video her, hvor vi også lige snakker om den?
0: Øh, med Er, ja, er du sikker?
1: Ja, det kan <laughs> vi godt, hvis du vil. Nu skal vi til den. Det var bare, vi, vi snakker om det her. De fleste har set den her video, øhm, som er, at, at ord skader er øhm, Helse Mathilde som har en masse ord kommentarer på sin krop
2: mm. og
1: til sidst med budskabet hvis du ikke har noget pænt at sige så hold kæft ja. og øhm, der diskuterede vi lidt at man siger, det, er jo, det er jo helt sikkert bedre end ingenting det er selvfølgelig ja. bedst at vi, øh, at vi kan gå ind og altså, jeg vil jo allerhelst ind og arbejde med de mennesker som, som kommer med de her negative kommentarer fordi vi ved fra psykologens verden at vi får en, en direkte belønning af, at andre forstår vores smerte. Det vil sige, at hvis vi har det skidt, så er det meget øh, altså instinktivt, at vi så også gerne vil have, at andre forstår, hvor skidt vi har det.
0: Som for, sådan kokken, så kan som sige, når folk kunne... de mobber eller skriver en negativ kommentar, så er det fordi, de ikke har det selv godt selv. Ja, Man kan også vende sens. den om og så sige, synes jeg næsten er nemmere at forstå det på den måde, at folk der virkelig viler i sig selv, der accepterer sig selv som de er, der er tilfredse med deres liv De øh, taler nærmest aldrig negativt til Eller om andre
2: okay.
0: og, øh, og omvendt okay. Så jo værre man har det Jo større tendensen til At man sender sådan nogle sviner afsted til folk ikke? Og det er jo så det der er interessant okay. Og det ideelle vil jo være som du siger. Måske Jeg går ind og hjælpe dem Ja man kan sige Hjælp folk som reagerer negativt På sådan nogle kommentarer til siger, hvis, du er, øh, altså, hvis du virkelig Er oprigtigt ligeglad med hvad folk de siger Ikke Bare gerne vil være det, men virkelig er det. Så, så kan de jo få lov at stå der alle de der kommentarer. Det kan være ligegyldigt. Så det er den ene vej. Og så den anden vej. Det kunne også være spændende at sikre, at folk de ikke udvikler så dårligt et forhold til dem selv, at de føler, at de skal svine andre til, for at, for, at nogen kan forstå deres smerte, eller hvordan du formulerer det.
1: Ja. altså jeg, Der vil jeg synes, at det er mest fantastisk, og det er totalt utopisk, det ved jeg ja. godt. Men at man kunne møde de her mennesker, som jeg også selv gør. Jeg får også altså mm. de her negative kommentarer og senest i går med en mand, som skrev, at jeg var uden for pædagogisk rækkevidde og, og sådan nogle ting, hvor at... Folk,
0: der skriver det, er oftest uden for ja, pædagogisk rækkevidde.
1: præcis. <laughs> men der, der mødte jeg også ham med nysgerrighed, fordi at jeg har trænet rigtig meget i at lægge mærke til, så snart jeg får en følelse, der er negativ, eller så snart at jeg får en eller anden uh, angst mm. uh, i en eller anden grad, at jeg går ind og tager mig af mig selv og min egen lille pige. Mm. Så, så for mig, så, så kan jeg hurtigt Øh, ligesom omstille mig til At når her er et menneske der ikke har det godt Det vil jeg gerne hjælpe Og dermed møde ham med nysgerrighed og så videre Det vil jeg jo rigtig gerne at, at der er flere der kunne sige, hey, når du skriver til mig at Jeg er en fed sol ja. hvad, 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 hvad sker der i dig hvad, ja. hvad er det jeg har gjort der, der vækker noget i dig Men jeg ja, anerkender helt sikkert også At ja. det, det kan ikke lige lade sig gøre mm-hmm. Så det er helt klart fantastisk At der bliver lavet sådan nogle her projekter Som ja. siger hallo det gør hamrende ondt ja. når, når du skriver de her ting.
0: Ja, fordi man kan sige det, og altså, jeg tror, jeg er kommet i tanke om nu, hvad den hedder, den her fejlslutning. Jeg beskæftiger mig meget med kritisk og logisk tænkning også, fordi det er relevant, især i sundhedsdebatten, og jeg kan egentlig også godt bringe det ind i coaching samtaler. Det lyder måske tørt og kedeligt, men egentlig får udfordret specifikt, hvad er det folk, de tror på, og så se, er der en logisk sammenhæng her. Hvis man spørger langt til nok der ud, at der ud noget, der ikke er det, så kan man faktisk lige slippe på den overbevisning. Men, men det er også så der er også noget, der så hedder logiske fejlslutninger, altså hvor man tror, at noget er logisk, og hvor det så i virkeligheden ikke er, og det hedder på engelsk hedder de fallacies. Og jeg tror, der er en, der hedder, mener, der egentlig hedder the nirvana fallacy, hvor man netop øh, siger, at hvis ikke det er perfekt, så er det ligegyldigt. Og jeg tror, det var, den, det, var det, det egentlig sådan, ja. fra vores diskussion, hvor, hvor du, Katrine, jo gerne så, at vi alle sammen både kunne være robuste og forholde os nysgerrige til negative negativ kommentar, og at folk de generelt ikke havde så lavet det selvværd, så de havde brug for at komme med negativ kommentar. Og det er jeg helt enig med dig i. Men, Men. <laughs> nu står vi i en situation det... Hvor vi også øh, vi er, skal være realistiske må man sige. Vi har digitale sociale medier Uden at vi har digital dannelse Vi kan ikke finde ud af at opføre sig ordentligt overfor hinanden Eller folk kan generelt, ikke? Jeg generelt altså, Når jeg har været på the receiving end Så får man også udviklet hurtigere et forhold til at sige, at Jeg må nok hellere være sød ved andre på sociale medier Og øhm, så altså, vi har simpelthen bare behov for opdragelse Vi har behov for at sætte spilleregler Og det er også noget som jeg ligesom Tænker, til, hvis vi fjerner 30% af de negative Kropskommentarer fra sociale medier Men så vil det have en mærkbar positiv effekt På den overordnede velvære i samfundet Så det kan ikke være negativt ikke?
1: Ja, men der, der må vi jo så diskutere, om det så gør det At vi går ind og, øhm, og Begynder at gå mod hinanden på den her måde
0: Nå, men det, det er så det er det er som til nogen Hvis ja. du
1: ikke har noget pænt at sige, så hold kæft ja. Så kan vi diskutere om den her person, som er ramt, og som handler instinktivt i, at jeg har det skidt, så jeg har brug for, at der er nogle andre, der forstår min smerte så jeg mm. ikke er alene med den. Mm. Den person, kommer der en reaktion fra den, som siger, nå gud ja, jeg må nok hellere tale pænt. Altså, det, det, den, det er jeg ikke sikker på. Så selvfølgelig er der nogen, der kan vågne op og sige, gud hvad er det egentlig, jeg har gang i her. Mm. Og det nej, nice, så jeg, jeg har da ikke lyst til at gøre andre ked af det. Okay. Men det kan også bare gå ind og give benzin på bålet, at nu, nu er der krig, eller... Altså hvor jeg, jeg, vil, jeg lyder så men jeg vil meget hellere bygge øh, bro end mur, bare ja, for at lige tage ja. noget politisk ind.
0: Jo, men jeg tror, jeg tror, det ender med, altså jeg tror, der hvor vi også landet i vores samtale om det, eller diskussioner omkring, det var, at vi nok kunne blive enige om, at vi kunne godt gøre begge dele. Vi kan nok gøre begge dele. Vi kan sætte, uh, sætte rammerne for en måde, hvor vi kan tale mere konstruktivt til hinanden. Jeg har jo først skrevet et par, par Facebook-posts omkring den gode diskussion eller den gode debat, hvor man kan sige, at den dårlige debat den gør alle mennesker dummere og i dårlig humør. Mm. Den gode debat den gør alle mennesker klogere og i bedre humør. Man kommer ud bagefter og føler sig lyttet til, anerkendt og forstået, og er blevet klogere af at have været lyttende, anerkendt og forstående over for sin modpart. Det er så fantastisk, og det er bare noget, vi burde dyrke, men det bliver nogle gange også nødt til at blive sat op som kontraster. Se, hvordan vi ikke skal gøre. Men jeg kan sige en, en ting, som, som man måske kunne bruge. Ikke? Det var så at sige, jamen, hvad gør du så? Når jeg har klienter, og det, det vi laver, når vi laver vanecoaching blandt andet, det er, at vi forsøger at sikre os mod ikke-mål. Så hver gang folk siger, jamen, jeg vil ikke spise mere, når jeg har spist en portion, siger, okay, hvad vil du så i stedet? Hvis man ikke ved, hvad man skal gøre i en situation, en vanlig situation, hvor man har en automatrespons. En automatrespons kunne jo også være at sende en negativ kommentar afsted til et eller andet billede på Instagram. Hvis man ikke ved, hvad man skal gøre i stedet for, så vil man enten være indebrændt med en følelse, man ikke kan komme af med, eller så vil man gøre det, man plejer. Og det ender tit med, at man gør det, man plejer på et eller andet tidspunkt, for man kan ikke blive ved med bare at ignorere den følelse, man har inde i. Og alle mennesker, som kommer med en negativ kommentar, har en eller anden følelse, som de åbenbart føler, de skal udad agere på. Ikke? Øhm, så i, i en vanecoaching-sammenhæng Der vil det være sådan Hvad vil du så gøre i stedet for Når du så ikke vil tage position nummer to Jamen så vil jeg sætte min tallerken i opvaskemaskinen Når jeg har tømt tallerken nummer et Det er en decideret handling Som man kan indføre som en ny vane ikke? Eller hvis du sidder med en følelse af At hende her på Instagram Hun øh, er i Fordi hun siger et eller andet Som går imod det du tror på Og så har du brug for at sige et eller andet der til. Hvad kunne du gøre i stedet for i med den følelse. Hvad for en følelse har du? Hvordan kan du lære at være i den? Og det er jo i også det.
2: Ja.
0: Men hvad gør, gør man så ikke også? Så, så, så problemet er lidt, når vi siger til folk bare, hvad de ikke skal gøre, det er, at vi giver dem ikke en udvej. Vi giver dem ikke et andet sted at gå hen. Mm. jeg kan huske en af de første gange, jeg også oplevede det, det var, hvor der var en, som, som havde forvane, at når han blev sådan stresset, egentlig, så reagerede han ved at gå ind i, i grupper, Facebook-grupper, som havde sådan lidt sødevidenskabeligt forhold til sundhed og træning, sådan noget uh, Charles Pulikin-værk, uh, uh, som, som kom meget ud af nogle tangenter. Ikke? Og det var ligesom hans vane at gå derhen, og vi fandt ud af, hvorfor det ikke gav mening. Og vi var så op og kørte over den snak, vi havde, at vi begge to stod op hjemme ved mig, hvor jeg havde coaching derhjemme. Det var sådan lidt sjovt. Men så fandt vi ud af næste gang, at fandt vi ud af på et tidspunkt, jamen, det var fedt, at han vidste det, men da han så fik den følelse næste gang, så vidste han ikke, hvad han ellers skulle gøre. Og så kunne han, han havde ikke andre løsninger, end at gøre noget, som man godt vidste ikke gav mening for ham, men det gjorde det så alligevel for at komme med med den her følelse. Man så altid give folk et sted at lande. Så hvad skal folk gøre, hvis nu vi så ikke kan få alle dem her, som sender de negative kommentarer afsted, til at stoppe med det, ved bare sige, at de skal stoppe? Hvad skal de så gøre stedet?
1: Jamen det er jo der, hvor at, at jeg arbejder den vej, der handler om mindfulness, yes. som handler om at øve sig i at opdage de her automatkloner, Fordi ja. når du snakker om, at vi, vi får et Alternativ, noget andet at gøre, så er det jo også, så har I brugt øh, man sige, et tidspunkt, hvor man ikke har været midt i følelsen, og dermed har sin rationelle del af hjernen mm. i rigtig højt spil. Så, og det kræver det, ja. for at man kan finde på noget andet. Fordi når man står i situationen, så er det den instinktive del, eller den, du kalder intuitiv, som, som tager over. Ja. Det vil sige, der har vi ikke det her øh, ekstra overskud til at finde på noget andet. Mm. Så det, at man går ind i at øve sig i at opdage, at man er i automatpilot, at man er i vane, at man er mm. øh, i reaktion, at man øver sig i at opdage det, så man bare kan have muligheden for at gøre noget andet. Ja. Så en ting er at øve sig i at opdage det, for det er, ligesom, det er, det er basic, at vi, ja. kan ikke, vi kan ikke ændre det, hvis vi opdager det, ja. det. Og vi også arbejder forebyggende med det, med for eksempel hvad kan jeg så gøre i stedet, eller mm. hvad er min plan her, eller hvad det kan være. Ja. Når man opdager det, at man så analyserer sig frem til, hvad er det for en følelse, der er på spil, ja. Og at man så, man kan sige, det er en tretrinsmodel her, at opdage og at analysere, og så den sidste del handler om at være med den del, altså være ja. med den følelse, der er.
0: Ja, så fordi er den så
1: bliver opløst, og man dermed kan blive.
0: Så enten at den bare bliver opløst, eller at man kan agere på den på en anden måde. Vi har jo mange følelser, som, som, som i princippet godt kunne bare lede os hen ad en anden vej, som ikke havde i sig selv negative konsekvenser, ikke? Man kan jo også søge øh, selskab. Man kan ringe til en ven, hvis man har angst inde i Det kan være, at der noget. Og det synes jeg er en positiv adfærd, som er helt okay at, at agere på. Men, men det er meget mere positiv end at øh, have en overspisning, for eksempel, Men jeg tænker så netop, når man nu ikke kan have alle, alle mennesker i behandling. Vi, kan ikke have, at vi får ikke alle sure øh, Instagram-personligheder øh, Dem, der sender de i kommentarerne ind, og kommer til at hjælpe. Så hvis nu man sidder derinde og måske sidder du ude, og måske også en dag er en person, som godt kan fortryde mig til nogle negative kommentar afsted. Hvad synes du så, man skal overveje, næste gang man sidder, at overveje det? Hvad skal man tænke over inden? Hvilken strategi skal man lægge sig? Jeg ved godt, at det spænder ben for, når vi kommet sådan lidt. Et... Så sådan... Det
1: er mit svar det samme. Altså, ja. at, man, at man går ind og mærker at tage sig af sig selv, og at, ja. at den her lille pige, som er så hamrende angst, og som, ja. som bare altså, slet ikke kan finde ro, at det er hende, vi, vi prøver at give trygheden ved at sige, hey, voksen mig er her. Jeg har dig, og jeg jeg er her for dig, og du må gerne være bange, og det kan jeg godt forstå, du er. Men men jeg passer altså på dig. Fordi man så, i stedet for at reagere, og det det kan være alle mulige bedre eller dårligere handlinger, at man så går ind og tager hånd om selve problemet, hånd om årsagen. Eller at man ringer til en og siger... Jeg kan mærke, at lige nu så, så sker der nogle ting i mig, og jeg vil rigtig gerne ligesom have hold på det her og få det opløst. Ja. Vil du ikke prøve bare lige at snakke lidt med mig?
0: Og det man jo kan, det kan se, det er jo, at tit så det, som jeg tror folk reagerer negativt på, på på folks Instagram-profiler, det er faktisk ting, som gør, at man selv får et hak i sit selvværd, ikke? Mm. Jeg tænker, hvordan kan hun det der, når jeg ikke kan? For eksempel, ikke? Hvorfor tør hun hvis sin krop, og det gør jeg ikke? Så er det bedste for mig det sikreste måde at blive i min Æh, verden på, det er egentlig med at fornedre Hende, Æh, vil at sige At øh, det er da også lidt kamp at vise det Fordi så kan man blive i sit eget verdensbillede Og folk har som udgangspunkt rigtig, rigtig svært Ved ikke afkald på deres eget verdensbillede Æh, Det skal man simpelthen have hjælp til mm. Så hvis man skal kunne blive i sit eget verdensbillede med At det er forkert at vise sin krop frem, hvis ikke den er perfekt Jamen så kan man egentlig så, Hvis man står, man, man oplever, tror jeg Der er mange, der gør, når de ser nogen gøre det Vise et uperfekt kropsbillede, Hvis man kan sige det sådan, lave en kategori omkring det, så tror jeg, at der er mange, der oplever sådan en kognitiv dissonans, som noget, at man har sådan en midlertidig mislyd i hovedet, hvor det, man ser, ikke stemmer overens med den overbevisning, man har. Overbevisningen kunne være, at man må kun må vise sin krop, hvis den er perfekt. Så enten skal man give afkald på sin overbevisning om, at man kun må vise sin krop, hvis den er perfekt. Og det er helt vildt svært for folk. Ellers skal man blive endnu mere stærk i sin tro på, at man kun må det. Og hvis man bliver i sekundet endnu mere stærk i sin tro på, at det er forkert at vise sin krop sådan frem, så er den naturlige reaktion er faktisk at fortælle folk, at det skal de ikke gøre. Og det er så det, det der tit sker, det sådan lidt en backfire-effekt, ikke? at hvor folk de siger, nu skulle du egentlig slappe lidt af. Jamen, hvis folk ikke er i stand til det, de ved ikke, hvordan de skal gøre det lige nu, så hiver det mere med i den anden retning. Og så bliver de vrede over, at andre ikke har tillade sig at være uperfekte. Apropos det, du laver meget på din instagram ja, profil det her med
1: ikke? at sige nej til Kane nå er du på kur eller hvad ja præcis det faktisk det er faktisk, styk, det, det, er faktisk lidt det samme ikke? altså man at man bliver vred på den her person over at sige nej fordi det vækker noget i en selv
0: hvis ikke hvis jeg, det vækker man, noget, noget i en selv så vil man ikke blive vred altså det er simpelthen et, altså, det, det er jo nærmest en naturlov. Ikke? Man vil vil ikke blive vred hvis ikke det er noget der egentlig gør, gør en et eller andet så er nogen er årsagen til det gør der noget og det kunne man jo så også fordi jeg tror mig der sidder nogen derude som bare nogle fucking idioter
1: det, kan man ikke <laughs> sige, det er der
0: jo ikke der er jo altid en grund til det det er jo det, man også, for kan mig ikke noget nej men det er mere i forhold til det der med at der nogen som som trives med inden folk til sådan rigtig meget og næsten planlægger det øh, og der er selvfølgelig rigtig tror, meget arbejde på det reaktion. vi er helt enige vi er helt enige det er netop der hvor sådan rent mikrofon podcastmæssigt mm-hmm. er udenfor på rækkevilligt bogstaveligt ja. tal men så vil der også være nogen som har øh, som ikke ser sig selv som den type menneske men som en gang imellem kommer til at få den følelse hvor de har lyst til at fornedre en anden ikke? og der er bare det jeg synes kunne være fint at give nogle redskaber til hvis man gerne vil leve op til at man ikke skal pille andre ned men man mærker, at man kommer til at gøre det nogle gange, så vil det nemlig være at spørge sig selv på næste gang, du mærker det. Så mærk lige, hvad det er for en følelse. Mærk lige, hvad det er, du tror, der er farligt. Hvad er det for, hvad er det for en frygtreaktion, du har? Hvad er det, du, du bliver angst over for, når du ser det her? Prøv at sætte dig ned, og det er det, jeg mener med den alternative handling i situationen. Ja. Når du mærker følelsen, når du ser noget på Instagram, der pisser dig af, så prøv lige at, at låse din telefon og sætte dig og mærke, hvad er det, jeg bliver irriteret over? Hvad er det, der gør, at jeg føler mig mindre værd, når jeg ser det, der sker der?
2: Mm.
0: Og hvordan kan jeg komme bedst ud på den anden side af den følelse, som ikke har noget med de andre at gøre?
1: Det er jo nysgerrighed. i det er det. Ja. Grundform.
0: Og det er jo bare det, jeg vil hen til, at synes, vi synes, det var rart at have sådan ligesom en, en, en handlingsrække. Ikke kun en tankerække, men en handlingsrække. Næste gang du oplever følelsen, tryk på siden af telefonen, eller på toppen, afhængig af hvilken iPhone du har. Mm. For du har jo helt sikkert en iPhone. Mm. <laughs> øhm, og så sæt dig ned. Hvad er det, jeg bliver så sur over? Hvad er det, der går mig på? Og så tror jeg også, at det kan hjælpe netop til den rigtig Lidt bare lige minimalt, hver gang man gør det egentlig i den rigtige retning, i forhold til at forstå sig selv bedre og blive mere rummelig. Både for andre, men også for sine egne følelser.
1: Altså jeg kalder det vagthunden. Ja. At, altså man kan forestille sig, at man har sådan en indre vagthund, som begynder at knurre, og den er meget primitivt tænkende, at noget er enten farligt, eller også er det ikke farligt. Og hvis der er et eller andet, om siger, at... Øh, jamen, hvis jeg gør det her så sker der alle mulige konsekvensrækker. Hmm. Eller at øh, hvis jeg ikke gør det så hvad det kan være, at man går ind og finder ud af hvad er det også med nysgerrigheden? Hvad er det egentlig? Min vagt hun i det nu. Ja. Hvad er det der sker det nu? Hvad hvad, hvad er det der ville ske hvis, øh, hvis jeg for eksempel viste mig i øh, bikini ja. på øh, med min uperfekte krop eller hvad det kan være. At vi går ind og bliver bevidste omkring hvad er det egentlig jeg reagerer på som <laughs> Jeg nærmest altid synes handler om selvværd Og det er alle ikke enige med mig Men det er også helt okay Nej,
0: men jeg kan huske, du, du sagde det til mig med sådan et forbehold Da vi, da vi gik en tur i, i København sidste år over. Fordi nogle gange så skal man altså bare gå en tur Hvis man skal, <laughs> hvis man skal snakke <laughs> om ting ikke? Og, øhm, og, og, og det var sådan lidt Du tog det der meget sådan store forbehold Altså jeg ved godt at du, du prøver også at se andre veje end selvværd Men lige meget hvor meget du prøver At sådan, tvinge dig selv til at være åben over for, at det kan være noget andet Så synes du bare altid det lander der ja. øh, Og jeg må, jo, jeg må jo sige at at, at, at det lugter meget af det samme, når jeg har klienter, ikke? At, at lige med hvor vi ender så, så er det jo netop det her, med at ved med at spørge ind til hvad er det så årsagen til, at du gør det her. Hvad er årsagen til, at du ikke kan ændre den spise om aftenen, hvor du skal have et eller andet, som du synes er usund. På klokken klokken halv, halv 11 om aftenen eller Hvad er det, der gør, at du ikke vil prøve at gøre noget andet. Og altså, det jeg føler jo ikke, ja det er værd. Men, så er det fandme også svært at have et ud. Altså, så er det lidt svært udgangspunkt at have, for at skulle. Øh, Gør noget godt for sig selv mm. Hvis man ikke føler man fortjener At der bliver gjort noget godt for en Og så løber man panden mod en mur Hvis ikke vi kan arbejde med det selv der.
1: Ja og som jo også kan afholde en fra for eksempel at bede om hjælp Ja Eller at øh, betale for vejledning Eller hvad det kan være mm. For at få det bedre Fordi der egentlig er et ønske om at, Eller en, en forståelse for at jeg men jeg er jo ikke det værd Jeg, altså, jeg skal jo ikke have det godt
0: Nej, det bliver, at folks selvfortælling, den bliver så, altså det, der næsten kan gøre mig mest bedrød, der er, at jeg har, jeg har klienter i alle aldre, sådan næsten fra, fra 18 til øh, 65, eller det er jo ikke alle aldre, relativt stort aldersspænd, og det er næsten de ældste, som udover at være bedst til at reflektere faktisk tit, som er det en positiv ting, men jeg kan så blive så ærgerlig, fordi det tit går ret hurtigt, men de får det bedre, og Helt helvede, de har gået i... Og nu skal jeg, jo ikke, jeg skal jo ikke skal inducere den her tanke ja. hos eventuelle fremtidige klienter, for man skal selvfølgelig være glad for, når det kan at gå godt. Jeg kan bare være så irriteret på samfundet, som man kan sige det sådan. Ja. at man skal gå hele sit liv, Og det er jo kun dem, der kommer og får hjælp. Hvad så med dem, der aldrig får hjælp? Jeg tænker, hvor mange kvinder, der... Jeg kan blive en helt bedrøvet over at tænke på det. Hvor mange kvinder, der går i graven som 80-årige, uden nogensinde at have, lært, øh, uden nogensinde at have elsket sig selv. Ja. Det er fandme sørgeligt, og det, det, det er en samfundsfejl, som vi simpelthen skal have rettet op på i fællesskab. Der er lige en ting, som lige er lidt noget andet, men som man kommer til at tænke på, det var fra din første intro, hvor du lige fortalte tid for nu, 50 minutter siden. Jeg har smidt brillerne, for der er simpelthen for varmt, så jeg kan kun lige miste med for at se, hvor lang tid vi har snakket. Øhm, der sagde du det her med, at, at du troede, du var den eneste, der mm. havde det her forhold til mad, eller til, ja. krop, til kroppen, eller, til, eller havde overspisninger. Og i forhold til accept og selvaccept Så det modsatte jo så næsten skam ikke? Eller, ja. Så noget af det første Jeg gør når jeg har klienter Det er jo at få skabt Det bliver man selvfølgelig bedre og bedre til Med tiden få skabt ret hurtigt et trygt rum Hvor man kan sige alt Det vil sige inden for de første 3 minutter Der har jeg allerede spurgt Har du nogle gange øh, situationer Hvor du spiser sådan afgrænset Spiser store mængder mad Hvor du føler en fuldstændig ikke? Må vi egentlig få, for afdækket? altså Har du en spisestyrelse? Og folk kan så at tage sig til munden, men du sådan skjuler den bag hånden for så at sige, at det har jeg godt nok. Og når jeg så siger, okay, det er der jo rigtig mange, der har, så det er det, jeg er jo vant til at se. Og jeg behøver ikke nødvendigvis altid sige det, men bare det, at jeg tør spørge om det efter tre minutter, er aftabuiserende. Øhm, og alle dem, som har fundet ud af, som, som jeg har haft de her snakker med, har jo siddet og været forbløffet over, som det første, er gud, ja. er det her normalt? og det vil man selvfølgelig definere, hvad normalt er, men, men ja, det er der rigtig, rigtig, rigtig mange, der har de samme tanker, de samme følelser omkring mad og krop, og den samme adfærd, men som alle sammen går rundt alene derhjemme og har overspisninger, og tror, de er de eneste mennesker, der ikke dur til noget som helst, og ikke har nogen ryggrad, og har et fuldstændig fucked forhold til mad, og, og alle andre har styr på det. Og, og derfor så er det så vigtigt at skrive om de her ting også. Ja. Vidt og bredt. Vigtigt for folk, fordi hvis vi kan... En ting er at er det for en person, man sidder overfor, men en anden ting er at fortælle hele Danmark, hey, alle jer derude, der hader jeres krop og alle jer derude, der overspiser og har et virkelig anstrengt forhold til mad, det er meget normalt. I, jeg kan I, bare ikke er, I, er, I går, går det, bare rundt alene, er, vi, vi taler bare ikke om det. Ja.
1: Og det er jo også min, øh, min mission med, med sociale medier og med, med mine foredrag. Det er, at det skal jo ikke bare være, være ordet. Jeg, jeg vil gerne vise at det er helt normalt. Så jeg har jo <laughs> ofte en meget stor fodbaby. Jeg er en af de heldige, der har der ligner sådan en somalierbarn, øh, uanset hvad jeg spiser. Og nej, det handler ikke om gluten, eller et eller andet. Jeg har været nede af
0: det. kan være, det, din din det, mavesægt ligger. Jeg der, simpelthen,
1: den jeg, er blevet, jeg er blevet så, så afslappet med min fodbaby, og jeg kan bare se, at det er der, hvor det er noget til allerflest mennesker, fordi at den her skamfuldhed omkring, at jeg er forkert, den her hmm. skyldfølelse over at have en, en mave, at, være, at have oppustet mave, eller have en dille, eller ja, hvad det klar. kan være. At, der bruger, jeg bruger meget sociale medier til at, at vise, hvor, øh, se hvor mange stregmærker jeg har, og det har, det er bare mine tigerstriber hmm. eller se hvad mine blæverlov kan, eller øh, ja. mine vinkedeller eller hvad det kan være. Og jeg kan se, at det begynder at skabe øh, man kan sige, øh, reaktioner nu, af den positive slags, hvor at der er en hel masse, der begynder at lægge op og tage et billede af deres øh, fuldstændig snaskede køkken, som altså, man slet ikke kan rent, mm. og sige, så er det mandag, eller hvad det kan være. Eller tage billeder af, at de øh, står og danser med deres øh, deler, og altså, ja. skriver, det her er det inspireret af Katrine, fordi nu skal vi simpelthen til at gøre noget ved det her facadeværk. Ja. Fordi en ting er, at vi har problemet, en anden ting er, altså, at vi alle sammen går rundt og tror, vi er alene om det. Ja. Den del kan vi i hvert fald Ja, og så er der den, den,
0: den del, som vi også kan gøre noget ved altså Det er igen, det er, at vi alle sammen og Faktisk alle sammen har tendens til at opretholde Den illusion, ikke? At vi så selvom vi Hader at skulle leve op til de andres krav Så når vi endelig spiser eddermamebønder så, så poster vi det selv På, på Instagram, ikke? Der har været heldigvis den samme tendens I uh, mommybloggers vi har, Jeg har som sagt en, en, en datter Og når man så får det, så bliver ens bedre held I hvert fald uh, tit uh, Kommer til at følge en masse, som, som som har de samme problemer, hvis man kan sige det sådan. Der kan man jo vælge at følge en masse mennesker, som får det til at se latterligt let ud at have børn, og i øvrigt også genfinde sin sixpack 6 seks uger efter fødsel, som jo er så tæt på umuligt, som noget overhovedet kan være. Men det lykkes selvfølgelig for 0,01%, og dem ser man så på Instagram. Ikke? Nå, men, øhm, men der har så også været nogen, der har gjort det modsatte, ikke? der er netop har vist, se, jeg smiler, men det er meget anstrengt, for jeg har ikke sovet i nat, eller nu er der ud over det hele, eller sådan noget, fordi man finder, man finder en eller anden ro, netop. I stedet for den uro, det andet skaber, så finder man en ro i at se, jamen altså, det er helt normalt, at det, det er okay at sige, at man har det sådan også. Og det, og det, som du og siger, det er det i er...
1: første skrivning.
0: Og jeg tror, ja, det er et, et stort, et stort godt skridt. Altså, jeg t- jeg t- nu viser undersøgelserne, videnskabelige undersøgelser, er det samme, som, som du siger, som siger, at folk generelt er i dårligere humør, efter de har været på Instagram. Og også efter de har været på Facebook, hvis de bruger Facebook til at sammenligne sig selv med andre i be- bevidst eller ubevidst. Hvis man bruger Facebook til at have meningsgivende sociale relationer med andre, men så kan det hjælpe positivt, så, så det kan bruges godt. Vi har brugt det forkert, og vi skal bruge det anderledes.
1: Tror jeg. Vi som samfund.
0: Vi som samfund okay. ja. helt <given> der Nå, no, nej, nej. Vi bruger det helt rigtigt. Vi gør det hele. Alt vi gør er helt rigtigt. Vi er ikke fejl. Vi er helt perfekte. Men, på, øh. men vi
1: har hørt meget om dem, der er Æ,
0: Ja, det har jeg også.
1: Jeg arbejder faktisk lige nu med et nyt koncept, som hedder øh, Perfekt Uperfekt.
0: Ja, Og det her koncept,
1: Nej, nej. Og jeg skal nok... <laughs> det skal blive meget større end det. Øhm, det. Det kommer til at være med alle mulige forskellige vinkler og arrangementer og... Øhm, jeg skriver en bog nu, og øh, altså, det skal bare være alle mulige forskellige ting, hvor vi simpelthen kan skabe den her flok, vi alle sammen søger at være en del af. Den skaber vi selv. Og siger, jamen, så laver vi en flok af alle os, der er ubefægte. Og så kan de der øh, six-pack-damer, ja, der lige ja, har ja. født barn, og alligevel har bakket klidbolde og drikker grønt grøntsmuligheder, så kan de skabe deres eget. De ja. også gerne være med, men, men her også laver vi altså en tryghed og en, en flok, der er. Håmmende fantastisk at være
0: Ja, det tror jeg, det var en rigtig god idé. Der var der er en, en faldgruppe, ikke så meget det der, for jeg tror, det der ville fungere rigtig godt, men det er, at der i takt med, at der har været en lidt modreaktion mod det perfekte, også især på kostområdet, hvor jeg tror, at enten ramte vi ind i en eksisterende trend, eller også så, så var vi med til at skabe den lidt selv den Svane og jeg med slutten forbudt. At der, der er mange, der, der netop poster, hvad de så spiser. jeg spiser altså også pizza, selvom jeg er en pack eller jeg spiser også slik. Og mens jeg tror, det er rigtigt for mange vedkommende, så tror jeg også, at det desværre for nogle vedkommende er blevet endnu et krav at leve op til. Så for uden at du skal have en mega lav fedtprocent som kvinde, og være supertrænet og spise mega sundt, så skal du også vise, at du spiser usundt en gang imellem, eller i hvert fald sådan som folk ser det.
1: Jo, men så har de jo ikke taget til så nej, meget fedtprocent, så kan man sige, se hvor meget jeg kan spise, jeg uden tror, overhovedet at til
0: på. Så har man jo ikke altså, Nej, man skal bare altid øh, huske de på, at mekanismerne bag måden vi interagerer på sociale medier, er at hver gang der kommer en ny trend, så føler folk, at de skal leve op til det. Mm. Så hvis man skal skabe noget, der virkelig gør en positiv forskel, så skal man i hvert fald have den faldgruppe for øje, men det, jeg tror ikke, at det var den risiko for det, I snakkede <laughs> Nej, om. Det er bare sådan en mellemvej, der har været, hvor folk tænkte, gud, nu skal jeg også vise, at jeg spiser slik en gang imellem, og, og, og jeg græder lidt for alt det slik, der nok er blevet smidt i skraldespanden, efter det er blevet vist i en Royal Copenhagen-skål på Instagram, for jeg tror, der er mange, der ikke har kunnet kapere at gøre det, og det forstår jeg godt, det er fuld forståelse for, for jeg ved godt, det kan være et stort, det er nemlig ude i rød zone for mm. rigtig mange af os. Men, øh, men det, det øh, ja, snakket om det. Men så
1: her. er det collateral damage. Altså det, selv når den her modbevægelse siger, mm. så kan godt være at der er nogen, der, der så føler at ej, så må jeg ikke være til stede med min flade mave eller, eller altså, det, det er jo ikke det der er. Jeg tror er det er hensigden. et mellempunkt. Men hellere at vi skubber den vej. Og så. Ja, ja, det
0: er helt enig ja. med dig. jeg tror bare det er et mellempunkt. Jeg tror det, det er et sted hvor nogen står midt imellem lige nu, hvor de prøver at få to virkelighedsopfattelser til at, at eksistere samtidig og på et tidspunkt så hopper de helt over på din virkelighedsopfattelse, man kan sige. Det de ja, det er dejligt. Alle er velkomne over på uh, the dark side. Du er
1: helt god nok som du er.
0: Ja, du må gerne. Have, du må også gerne se Sixpack. <laughs> <laughs>
1: ja.
0: Okay. Jeg, jeg
1: arbejder med det ja, jeg Du arbejder med at acceptere, at, det. At acceptere at yes.
0: man, ja. um, Jeg tror vi skal til slut for nu For vi har en workshop vi skal holde sammen i aften um, Hvor vi egentlig gerne vil uh, hjælpe Kostvejledere til at gå mere I den kognitive retning Hvis man kan sige det sådan Med fokus på hvad er det for nogle følelser der ligger til grund For de ting vi gør Hvorfor kan vi have så stærke intentioner om at spise sundere eller mindre Men slet ikke være i stand til at agere på dem Hvilket får os til at føle os som nogle fiaskoer Rigtigt til. Så snart man forstår hvad årsagen er til at man gør noget Så er man allerede meget tættere på At acceptere sig selv Og så kan man så arbejde på det bagefter Men bare det med at forstå hvad er grunden til at gøre det her Det handler ikke bare om manglende ryggrad Eller manglende selvdisciplin det er ikke, fordi jeg er et dårligt menneske, at jeg spiser slik om aftenen. Så, 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 øh, så det vil vi gerne hjælpe andre til at gå i den retning. Hvis du godt kunne tænke dig det samme, hvis du sidder derude egentlig og arbejder med kostvejledning eller coaching, øh, livstidscoaching, eller hvad det er, så vil jeg selvfølgelig anbefale dig at overveje at tage vanekoachuddannelsen, der kører her i Aarhus og i København, øh, her tidlig, øh, sensommer og tidlig efterår. Du kan se mere på vanicoach.dk Og hvis du vil følge med i, hvad Katrine og jeg laver, så kan du følge mig på Facebook. Morten Elsø. Jeg har to profiler. En privat, hvor jeg der er en baby på. Det er ikke den. Og så den anden, hvor jeg sidder og stiger intenst ud i fjeset på dig. Den må du gerne gå ind og følge med, hvis du har lyst. Og Katrine Giesiger kan man også følge. Katrine Giesiger, bindestreg, kognitiv, kostvejledning og... Bare okay. hvis,
1: man, hvis man søger på Katrine Gissiger, kan man godt finde mig.
0: Ja, ja. så der er aktivitet. Gissiger. Der er ikke noget N-I. Nej, jeg. g i s i Jeg har også en,
1: en Instagram, hvor jeg er sådan en rigtig copycat, og har skrevet mit navn med katrine.gissiger, ja. fordi at, at Morten hedder Morten.elsø. Ja,
0: og jeg gjorde det, fordi i Morten vanhed oh, hed ja. Morten.elsø. Så jeg kan ja, ikke engang tage af sådan. Ja. ham selv. Og ja. ja, Jacob man har lige gjort det samme.
1: Ej! Ja, men
0: han var allersidst. Nå. Så det kan vi drille ham med for evigt. Nu
1: har han så koblet mig. Ja så. Godt. Godt. Ja. Så uh, følg med, know.
0: og uh, som altid vil vi jo gerne have, at hvis I synes, det giver mening at lytte på det her, så gå ind og smid en uh, anmeldelse ind i jeres podcast-app, tror jeg det hedder. Podcasten. Um, og uh, se til, under, når, vi, når vi har delt det på Facebook, så må I jo gerne skrive ned under, hvad I godt kunne tænke jer at høre om uh, i fremtiden. Um, tak fordi I lytter med, og tak fordi du var med i dag, Katrine
1: så, tak.